0: Queridos amigos e amigas, bom dia. É hora da Ave Maria. Nesta semana da Padroeira do Brasil, rendemos com muito amor e devoção a Nossa Senhora esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós que conhecemos, pelo anúncio do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Continuamos com as geniais homilias de Dom Bernardo Bonovitz. Hoje nós vamos ler a homilia pronunciada no dia 12 de outubro de 2003. E o título dela é Uma Segunda Chance. Gostaria de fazer a vocês três perguntas. Por que Nossa Senhora viaja tanto? Pensando apenas nos últimos dois séculos e nas aparições mais conhecidas, ela já se manifestou em Lourdes, La Salette... Fátima e Medigore. Não há nenhuma notícia de São José aparecendo sozinho, ou nem se fala de São José Aparecido ou São Bento Aparecido. Então, por que ela? Tradicionalmente, Maria é quase sempre representada com Jesus. Ou um Jesus recém-nascido, ou menino, ou crucificado, ou glorificado. Tem alguns teólogos, inclusive, que afirmam que não é correto apresentar Nossa Senhora à devoção dos fiéis sozinha sem ser acompanhada do seu filho. Entretanto, em todas estas aparições, a marca registrada é de uma Maria solitária, o que chamamos na iconografia cristã de Nossa Senhora da Conceição. Por quê? E ainda, qual o motivo da Virgem se manifestar, de preferência, às novas igrejas, ou então às igrejas que vêm passando por apuros? A gente pensa nas aparições de Guadalupe, Luján, e, evidentemente, no lugar que hoje é conhecido como Aparecida do Norte, áreas na época de uma nova evangelização. Ou, por outro lado, nos outros lugares como Lourdes, Salete e Fátima, quer dizer, igrejas que estavam experimentando a sacudela delas da secularização ou do agnosticismo. É ela mesmo que quer que seja assim ou se trata de uma esquisitice do seu agente de viagens? Parece-me que a resposta a todas estas perguntas se encontra na compreensão do significado de Nossa Senhora da Conceição. Aliás, a forma completa do nome da Virgem Aparecida é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Embora, por razões de conveniência, Maria seja apresentada nesta imagem como mulher adulta, de fato, como o título indica, Nossa Senhora da Conceição tem a ver com a Maria mais nova, Maria que no momento da sua concepção é representada. Por que então a igreja quer isolar este momento e contemplar Maria no primeiro instante de sua existência? É porque Maria da Conceição é em pessoa a nova criação. Ela em sua aparição inicial da história é a proclamação de um novo começo para a humanidade, um novo ordo seculorum, um novo ordenamento para o mundo como sonhou o poeta Virgílio. Ela, destinada a tornar-se esposa do Espírito Santo, entra na vida para renovar a face da terra, sobretudo no dom de seu filho ao mundo, mas também por sua própria pessoa, pela pessoa de pureza, brandura, coragem, beleza e amor que ela é. E a importância dessa renovação qual é? Em nosso mundo, renovação é sempre indispensável porque vivemos em um mundo que se desgasta. Nada fica por muito tempo sem mácula, sem mancha ou mazela. Lamentamos o primeiro arranhão no carro novo, mas estamos chorando o inevitável. Tinha que acontecer. A única pergunta razoável era quando ia acontecer. Infinitamente pior do que a ruína lenta das coisas é o estrago dos relacionamentos. Uma amizade que existia, mas acabou em briga, ou em frieza. Um casamento que foi iniciado com grãos de arroz e terminou com os esposos jogando tomates ou trocando tapas um com o outro. Uma comunidade que nasceu cheia de idealismo e desce aos poucos ao comodismo. E pior ainda, a perda de valores de uma cultura, uma cultura fundada no Evangelho ou em altos valores filosóficos e que depois se extravia no caminho de uma sensualidade, poder ou qualquer outra forma de narcisismo e do esquecimento de um Deus que é bom. Sem a esperança de renovação, renovação que vem de fora, habitamos um mundo irremediavelmente triste, no qual o primeiro momento de uma coisa, de um relacionamento, de uma sociedade, é sempre o melhor, e depois, daí em diante, tudo vai abaixo. Mas, graças a Deus, quando Maria aparece, a renovação acontece, ela é a brisa mansa, o sopro vital, a presença fecunda que permite uma novidade. Ela é Nossa Senhora da Segunda Chance. A nossa segunda chance. E não somente uma segunda, mas também uma terceira, quarta, quinta, enfim, de quantas nós quisermos e precisarmos. Onde ela se manifesta, rosas brotam no inverno, como em Guadalupe. Água fresca jorra na lama, como em Lourdes, segredos são revelados a crianças, como em Fátima, curas milagrosas se realizam na cabana de um pescador, como em Aparecida. Até este momento, todos nós estamos suspirando. O que é um suspiro? É um reconhecimento das entranhas de uma velha tristeza e a pequena esperança de uma alegria renovada. É uma pequena ousadia de fé. Quem sabe se Maria não pode renovar a minha vida? A Quem sabe a minha família, a minha pátria? Por que Nossa Senhora não poderia vir ao Brasil e renovar aqui a face da terra? Como nós precisamos, tanto individual como coletivamente, assim como toda pessoa e sociedade precisa, e o nosso Brasil precisa desta renovação dos dois lados, do lado da justiça e do lado da fé. Não é possível que nós saiamos daquele eterno ciclo da pobreza, violência e ignorância para entrar num outro ciclo também ruim de uma cultura que deslize para o pós-cristianismo, para uma visão e uma vivência onde a vida eterna não faz nenhum sentido. Nossa Senhora renova e também esta festa nos renova. Celebramos a sua festa todo dia 12 de outubro, porque como católicos acreditamos, melhor ainda, sabemos que na celebração litúrgica, a graça deste acontecido se repete, volta e de novo perfuma todo o ambiente. A celebração da festa de hoje afirma que este ano da graça, Maria vem como primícias de uma nova criação, como semente de graça, para plantar-se em cada coisa, em cada pessoa, em cada família, em cada estrutura brasileira. disse na propaganda, a empresa que se orgulha de ser brasileira, não tanto quanto Nossa Senhora Aparecida. O amor de Maria para com este país é de sempre e perdurará para sempre. Vem Maria, filha do Eterno Pai, esposa do Divino Espírito, mãe do Verbo encarnado, e renova agora a face da nossa terra. Amém. Até aqui a citação de Dom Bernardo Bonovitz. De fato, quem não acredita na renovação vai estar sempre condenado a viver com cores, gosto, cheiro e aparência do passado. Nossa Senhora é aquela que nos mostra que o Espírito faz novas todas as coisas. Que nós também sejamos renovados. Deixemos para trás o homem velho. Vistamos o homem novo. Pensamos também pelo nosso país. Que todos os dias se renove. Que os arranhões inevitáveis sejam todos eles sanados para que nós possamos viver a vida nova dos filhos de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.